0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Cambiarlo, no es normal, ahí está. Viri Ríos, buenas tardes.
3: Julio, me da muchísimo gusto verte con el libro y muchísimas gracias por tan generosa introducción.
2: Oye, Viri, es que además de todo, eh, la verdad es un libro que, mira, para empezar, me gusta lo colorido. Luego uh. hay una bola de libros que, que, que sí, que, que son demasiado secos, demasiado propositivos visualmente. Mira, luego, mira, él, mira los libros pues, que
3: yo tengo aquí. O sea, aburridísimos todos, ve. Sí,
2: sí, 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 sí. Y luego tiene una buena presentación gráfica en su interior, porque incluyes algún tipo de gráficas y luego algo que es muy de agradecer, Viri, que escribes con soltura en la prosa, con un sentido, no digo que lúdico, no digo que divertido, pero sí ligero, con muchas historias y con muchas explicaciones para que luego nos des el golpe, el impacto de lo más profundo, de lo que planteas, de lo que analizas y al final tienes una extensísima eh, relatoría de las notas que sustentan lo que estás publicando, pero no es un libro aburrido, no es un libro pesado, y eso es muy de agradecerse. Viri, ¿qué es lo que no es normal?
0: Porque bueno, no finalmente, es normal.
2: Pues este es nuestro México y siempre decimos, como México no hay dos, y así como es México, así me gusta. ¿Qué es lo que no es normal?
3: Lo que no es normal es que un país con el potencial que tiene México, que como bien dices, es un país privilegiado en términos culturales, comerciales, eh, bueno, somos... Por ejemplo, los mexicanos son eh, los, las personas más trabajadoras de toda la OCDE, solamente superados por Colombia. Bueno, no es normal que un país de esas características tenga los resultados socioeconómicos que tenemos nosotros, con una clase media pequeña y achicándose y con más de la mitad de la población viviendo en pobreza. En la medida en la cual desnormalicemos y entendamos las razones por las cuales México no está, digamos que llegando a su potencial, pues es que los vamos a poder cambiar.
2: Uh -huh. eh, hay un chiste, pues que más que chiste es casi una sentencia dolorosa que dicen que México le dio todo, Dios le dio todo a México pero en contrapartida dijo, bueno, pero le voy a poner mexicanos y con eso se contrarrestó la gran riqueza y la gran potencialidad <risa> ¿Es culpa del sistema? ¿Es culpa de los políticos? ¿Es culpa de nosotros los mexicanos el que no somos capaces de salir adelante, Viri?
3: Mira, la premisa fundamental del libro, digamos que si tú le preguntas a la gente allá afuera, oye, ¿por qué México no ha logrado pues, ampliar su clase media? No, La gente típicamente te, te diría, es que hay mucha corrupción y hay eh, una falta profunda de Estado de Derecho. Y, y todo eso es cierto, pero el libro propone una hipótesis y, y plantea una premisa pues mucho más grave, que es que aunque no hubiera corrupción en México, aunque tuviéramos un pleno Estado de Derecho, eh, las reglas del juego son tales que continuaríamos siendo un país extremadamente desigualdad eh, con, un, con extrema desigualdad y las razones es que las reglas del juego en este país están mal hechas, están hechas para favorecer a las personas que ya tienen en detrimento del resto y esto lo observamos en cómo se hacen negocios en México, en cómo se trabaja en cómo se paga impuestos eh, en cómo nos gobiernan también a nivel federal y estatal y por supuesto en cómo nos relacionamos unos con otros eh, no es normal, platico, cuáles son esas reglas del juego que están mal hechas y propongo caminos concretos para su solución.
2: Uh -huh. eh, en, ese, en ese esquema que planteas, me pareciera a mí que el acento más fuerte está en un sistema político que está hecho para mantenernos en esa situación desigual y casi te diría, Viri, esto proviene de que somos un país diseñado para ser siempre... ¿Colonia mentalmente, económica y políticamente?
3: Eh, yo sí creo que hay muchas reglas del juego, eh, Julio, que están mal diseñadas. Te pongo un ejemplo, eh, la banca. La banca en México es un eh, sector no competitivo, que por más que se ha regulado no se ha podido crear una regulación adecuada y por tanto los bancos en México tienen mayores eh, utilidades que los bancos en el 82% de los países del mundo. No es normal las comisiones que nos, compran los, que nos cobran los bancos. No es normal la forma en la cual se tratan a los deudores en México. No es normal que los microcréditos se den a tasas de usura. Y todo eso son las reglas del juego. Otra, el notario. Comprar una casa en México implica, pues, básicamente darle al, al menos el 5 o 6% del valor de la casa a un notario para que se notaricen estos procesos. En otros países, un notario en Estados Unidos, pues, te cuesta 35 dólares. Es un sello que puede dar cualquiera. Es más, hay países que están avanzando hacia que la regulación se haga por medio de tecnología, porque ahora ya tenemos, pues, digamos, blockchain y otras tecnologías que nos podrían ayudar a evitarnos estos costos. En México no. En México el notariado sigue empoderado y sigue creando estas leyes que ocasionan que la gran mayoría de las personas de bajos ingresos no puedan ni siquiera tener escrituras para su casa, lo cual pues imagínate, crea todo un problema para poder pedir un crédito en el futuro, para la certeza sobre la propiedad privada, etcétera, ¿no? Las reglas están mal hechas.
2: Viri, eh, tenemos desde 2000, bueno, vamos a darle material ahorita para que en el chat nos empiece aquí la, la discusión y los señalamientos, pero estamos en un proceso en el cual hay una gran esperanza de cambio que se materializó a partir de 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República. Lo que hemos hecho en estos tres años, ¿te parece que va en el sentido adecuado para cambiar esa anormalidad nacional o que vamos un poco pateando el bote y en el fondo, en el fondo, no logramos mover lo esencial?
3: Julio, yo creo que se han hecho muchas cosas buenas. Te pongo tres ejemplos. El aumento en el salario mínimo, la regulación del outsourcing eh, y, por ejemplo, la creación de una ley laboral que ha permitido que ahora los sindicatos por primera vez desde la revolución mexicana, bueno, desde el corporativismo del, del prismo nacionalista, empiecen a enfrentar cierto dejo de competencia. Pero yo creo que no ha sido suficiente. Y creo que muchas de las más importantes reglas del juego siguen incólumes eh, Ve tú, por ejemplo, eh, la economía monopolística que tenemos en México, con tantas empresas que tienen poder de mercado y que hacen que las cosas en México sean demasiado caras. Si tú ves el precio de la canasta básica en México, eh, y parte de ello, lo, lo comento, en, en no es normal, eh, el precio de la canasta básica es 8% superior de lo que debiera ser por el simple hecho de que tenemos compañías que están proveyendo estos bienes con poder de mercado y sin competencia. Bueno, todo eso, la verdad es que no tenemos todavía una política diseñada para terminar con ello. Y también está el tema de los impuestos, que si bien este gobierno pues, nos ha comentado que ha hecho un esfuerzo por tratar de cobrarle a los a las grandes empresas lo que debían desde muchos sexenios anteriores, pues la realidad es que probablemente necesitamos un cambio en cómo se cobran los impuestos. No nada más cobrar los impuestos que ya debían, sino cambiar las reglas del juego del pago de impuestos.
2: ¿Nos va a alcanzar el tiempo en este sexenio para sentar bases reales de un cambio para que dejemos de ser anormales como nación?
3: Eh, yo soy positiva porque no podría ser negativa y dedicarme a lo que me dedico, eh, pero sí creo, Julio... Que tenemos que, para lograr sentar las bases, tenemos que crear una ciudadanía más involucrada y que acepte menos lo que nos dan los políticos y que demande más lo que nos deberían dar. Y, y no es normal, es un llamado a crear una ciudadanía que vocalice peticiones mucho más ambiciosas hacia este gobierno. Lo que nos ha dado, en mi opinión, es positivo en algunos aspectos, pero es insuficiente. Y no podemos continuar en esta situación de anormalidad. Eh, así que yo creo que nos faltaría un poquito y hay que demandar ese cambio verdadero.
2: Eh, dentro de ese cambio verdadero, eh, Viri, ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo nos puede llevar un proceso para tratar de ir cambiando las cosas tan delicadas y tan graves que mencionas en esta anormalidad? O sea, es un proceso muy largo.
3: Claro. Bueno, justo no es normal, yo menciono varios ejemplos de países que lo han logrado en 40, 50 años. Si tú ves eh, no sé, por ejemplo, incluso Finlandia, ¿no? Un gran ejemplo de las socialdemocracias globales. Eh, bueno, Finlandia hace 100 años era tan desigual como México.
1: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays
3: to be extra.
1: Good news. Ad-Free Listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime Membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash newsadfree. That's amazon.com slash newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
3: México era un país que de hecho se parecía mucho a México en donde había una, pues, semiaristocracia, oligarquía empoderada, que tenía reglas que los favorecían y que poco a poco fue cambiando hasta convertirse en el país que hoy, que hoy conocemos. Entonces claramente no sería algo del día a la mañana, pero sí hay cosas que podemos mejorar de inmediato. Te pongo un ejemplo. Eh, necesitamos de inmediato una reforma fiscal que le cobre a los ricos lo que, lo que deberían pagar en este país. En este país cuando vemos las tasas de ilusión fiscal, es decir, no, no cosas ilegales, sino simplemente eh, estrategias completamente legales para disminuir el pago de impuestos cuando tú ves la ilusión en méxico el 1% más rico en méxico elude más impuestos que el 50% de la población más pobre de este país que 60 millones de mexicanos bueno no se vale ese es un cambio que es relativamente rápido que es relativamente concreto y que podría mejorar enormemente las finanzas públicas. Sobre todos esos cambios concretos que se deben hacer, se escriben, no es normal. No es normal, no es un libro sobre lo que debemos hacer en 50 años. Es un libro sobre lo que debemos hacer de inmediato y sobre lo que podemos pedir y cómo.
2: En uno de los segmentos de tu libro en el que se titula Trabajar, hablas de los bebés que han trabajado 13.000 años. ¿De qué hablas ahí, Viri?
3: Bueno, pues de, eh, es un capítulo, de hecho, es interesante porque algunos de los capítulos me animé a hacer casi que poesía en donde voy listando datos muy concretos respecto a cómo funciona México. No todos los capítulos son prosa. Hay cuatro que son, eh, pues, yo diría poesía. Uno de ellos son los bebés que han trabajado 13 mil años y se refiere a los bebés de las 750 familias en México que poseen más de 50 millones de dólares que van a heredar este dinero a sus bebés, lo cual equivale, eh, cuando tú naces en estas cunas privilegiadas, pues a heredar lo equivalente a 13 mil años del sueldo promedio en México, sin pagar un solo impuestos. México tenía impuestos a, la herencia, a las herencias millonarias, porque luego me dicen, ¿es que quieres que yo pague impuestos sobre mi casita? No, no, no. Eh, estamos hablando de impuestos a herencias verdaderamente exorbitantes, ¿no? México tenía un impuesto a las herencias exorbitantes hasta 1961. Ha sido en los últimos años, eh, durante el consenso liberal que hemos eh, básicamente pues cancelado estos impuestos que eran y que creaban eh, mayor igualdad en México.
2: Sí, eh, hay otro capítulo que me llamó la atención, dice más paraíso que las Bahamas.
3: Ese es uno de mis favoritos porque, Ajá. bueno, eh, decir una cosa, Julio, para tu auditorio, el libro no se tiene que leer completo. El libro son Ajá. 25 capítulos, cada uno se puede leer de manera independiente, entonces tú puedes decir, yo solo quiero leer el de las, el Más Paraíso Fiscal que las Bahamas, yo solo quiero leer el de Empresa Chica Infierno Grande, etcétera, ¿no? Y tú lo puedes leer de manera independiente. O puedes también leerlo de corrido o puedes leerlo por ruta, un poco inspirado en, en Rayuela. Rayuela este libro, de
2: Julio Cortázar, claro. Este
3: libro tiene sus propias rutas en donde te camina y te va contando distintas historias sobre este país. Entonces es un libro para alguien que no necesariamente está listo para sentarse a leer 300 páginas, pero que está listo para sentarse a leer 10 y que las va a disfrutar mucho. En este capítulo que, que mencionas, es uno de mis favoritos, eh, porque muestra cómo México es en realidad, debido a estas reglas del juego mal hechas, es en realidad un paraíso fiscal eh, pues disfrazado, ¿no? Estamos disfrazados de, de, de país normal, pero en realidad somos un, eh, pues somos un paraíso fiscal, porque cuando tú ves la totalidad de impuestos que recauda un país como México, que equivalen a cerca de 14 puntos del Producto Interno Bruto, bueno, Julio, esto es menos de lo que recauda las Bahamas, que es un paraíso fiscal hecho y derecho. Entonces, eh, la, y, y la razón por la cual esto sucede, y lo platico mucho en el libro, pues es justo porque no, hemos, no tenemos las reglas fiscales que nos permitan cobrarle a las personas que tienen más dinero lo que les toca. No más, no menos, lo que les toca. Eh, entonces, pues, eh, cuenta esas historias y cómo cambiarlas, ¿no?
2: Viri uh -huh. Ríos, estamos hablando sobre su libro No es Normal. Viri, hay un, ya al final, en el... Eh, segmento que titulas Ser, hay algo, hay algo que dice güeritocracia. ¿Somos un país dominado, pues, eh, gueritocrático
3: <risa> Fíjate que es un capítulo de los que más llaman la atención, Julio, porque Ajá. es un tema muy doloroso. Eh, es un tema muy doloroso en donde nos damos cuenta cómo México es profundamente racista, a pesar de que pues el mito revolucionario del mestizaje eh, se inculcó en la educación pública pues desde que tenemos memoria, básicamente desde el periodo posrevolucionario, eh, la realidad es que cuando tú ves en México quién tiene más dinero, quién tiene más educación, quién tiene acceso a los mejores trabajos, siempre es primero las personas que tienen tonos de piel menos obscuras. Esto nos lleva a un país en donde, por ejemplo, las personas de tono de piel oscuro tienen salarios hasta 50% menores por el mismo trabajo que una persona de tono de piel blanco. Entonces, en el libro también hay llamados a reducir las discriminaciones que se dan no solo por tono de piel, sino también por género. Tengo varios capítulos en donde hablo de, de, pues de cómo las mujeres estamos en desventaja y cómo la economía mexicana se levanta en gran medida sobre los hombros de muchas mujeres que trabajan sin paga, cuidando en el hogar a niños y enfermos y ancianos. Entonces, en la medida en la cual eh, desnormalicemos estas injusticias es que que podremos cambiarlas.
2: Viri, uh -huh. eh, ¿eres intelectual, eres activista? Es decir, ¿basta o es suficiente el esfuerzo intelectual muy valioso que haces o lo acompañas también con alguna forma de participación política y cívica?
3: Bueno, yo soy una ciudadana muy involucrada, pero yo sí de debo confesar que yo pues no milito en ningún partido, entonces pues no soy, digamos que no soy una activista partidista. Eh, yo, yo creo, Julio, que eh, mira, las ideas por sí solas no van a cambiar a este país, pero también creo que sin ideas no vamos a poder cambiarlo nunca. Entonces, este libro provee de muchas ideas y lo concibo como una herramienta para activistas, para personas, para cualquier persona que esté determinado a volver a México un país más justo.
2: ¿Te sientes a gusto viviendo en México, Viri?
3: Soy muy feliz. Soy muy feliz. Yo a pesar voy a... de la
2: normalidad.
3: Soy muy feliz porque soy muy optimista de que podemos cambiarlo y para mí el, el, el simple hecho de que vemos, ¿sabes? A la ciudadanía, por ejemplo, eh, el, creo que la llegada de López Obrador, por ejemplo, Julio, eh, demostró que tenemos un país que está listo para cambios profundos y que los demanda y eso me dio muchísimo entusiasmo. Eh, no, no creo, como te comenté, que hemos llegado a este cambio, eh, pero, pero me entusiasma vivir en un país en donde sé que nuestra ciudadanía es ferozmente generosa y está lista para el cambio que necesitamos.
2: Viri, ¿cuál fue el capítulo que se te escapó y que no lograste escribir por mil razones de este libro?
3: Un capítulo sobre los sindicatos de Estado y cómo debemos democratizarlos. Yo mm -hmm. creo que necesitamos sindicatos eh, para poder empoderar al trabajador pero muchos de los sindicatos que operan sobre todo dentro del gobierno eh, me parece que ya han perdido su vocación de representatividad hacia los trabajadores públicos y eso, y eso los ha dejado eh, pues muy desempoderados y en situaciones muy, pues muy precarias también, ¿no? Y, y, y ese es, capítulo me faltó, no medio tiempo, pero para No es Normal dos.
2: Así es, o bien lo que te quiero preguntar ya para ir cerrando esta plática que mucho te agradezco, ¿Ya estás juntando material para escribir el siguiente libro que diga, ya es normal?
3: Ojalá. <risa> Ojalá. Cruzo los dedos porque este país se, se normalice. Ni más ni menos de lo que necesitamos, lo que estamos destinados a hacer.
2: Bien, Viri Ríos. Pues muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos a tu libro No es normal, editado por Grijalvo que ya debe estar en todas las librerías y en la venta, supongo, física y también virtual. Viri Ríos, pues muchas gracias por el esfuerzo. Realmente creo que es un documento valioso y como tú dices, eh, no solo es para la lectura para uno mismo, sino tiene elementos para el debate, para la discusión y también para el activismo que trata de cambiar las cosas. Viri Ríos, Muchísimas pues muchas gracias, gracias. Julio. Al contrario, a ti Viri que sigas muy bien.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts?